0: 六月二十八号星期二，新闻挺多的哈。我们先来几条短的。耐克公布了它新一季度的财报，看到了一个很有意思的现象：欧洲市场销售大涨，而美国和中国市场的销售是下降的。美国下降百分之五，中国下降了百分之十九。我们过去很长一段时间都说中国市场一直是一些跨国公司的救命稻草哈，那现在。尤其是在那些欧美市场不景气的时候，主要是依靠中国市场的强力增长支撑着业绩。那现在呢，这个大中华市场却出现了一个转折点哈，我们希望是暂时的，因为之前一些大的城市陆陆续续的 lock down， 可能导致消费低迷哈，希望这是暂时的，而不是长久的经济下行周期的开始。接下来要说两个悲剧，第一个是昨天哈、啊、，G7 领导人分会在德国召开的同时，俄罗斯对乌克兰基辅东南部的一个城市叫克列缅丘格一家购物中心进行了导弹袭击，导致16人死亡， 5 9人受伤，这个数字还可能继续增长，因为仍有很多人在失踪，废墟中的救援也还在继续。袭击是发生在周日下午的三点五十分，当时正是人流比较多的时候。据报道，购物中心里大概那个时候有一千多人，所以这种无差别的针对普通平民百姓的袭击，当属犯下了战争罪行，毫无疑问哈。那乌克兰负责救援的军队表示说，过去俄罗斯对于乌克兰的袭击更多的是针对有战略意义的建筑，但这一次非常明显是市中心的购物中心，就是针对平民。因而进行的，也许是报复。现在这期领导人在一起商量要如何对付俄罗斯。那就在这起袭击过去没多久之后，在乌克兰东部的一个城市莱辛斯克，一些百姓正在排队打水，结果也遭到了俄军的袭击，总共是八人死亡，二十一人受伤。那这座城市是目前东乌克兰地区卢甘斯克省内最后一个由乌克兰军队所控制的城市。那第二个惨剧是美国德克萨斯州圣安东尼奥这个城市的郊区，警方发现了一辆废弃的卡车货车的集装箱，在里面发现至少有四十六人死于高温，十六人被送往医院，其中包括四名儿童。这些人呢是从南部边境进入美国的无证移民，货车车厢内是没有空调也没有通风设施。那这几天圣安东尼奥的气温大概是三十九度四左右，最高能达到这个温度，所以。警方表示说，即便是那些幸存者，他们的身体摸上去都是烫手的。这基本上是美国历史上本土发生最严重的偷渡移民死亡事件。那目前呢，卡车司机不知踪影。德克萨斯州的州长指责美国总统拜登，哈说，因为拜登没有像特朗普那样去执行这种什么建墙，然后没有去贯彻这种阻止移民北上，所以才导致悲剧的发生。但是。德克萨斯州今年会举行州长选举哈，所以攻击另外一个党派呢，绝对是他最好的办法。民主党这边州长的候选人贝托·奥洛克他说，现在当务之急是要打击这些组织偷渡的这种蛇头，因为他们真的是把这些人的生命置于危险而不顾。同时呢，要开放更多的通道和路径哈，允许这些人去合法的申请移民和难民庇护。那接下来的一些时间，我们留给依旧是美国最高法院。今天他们公布了一个案件的裁决。有人说了，最高法院还挺忙的，天天公布，就是他们的审理和裁决书的陆续公布是有一个时间线的哈。就是通常他们会在几个月里面举行这种。针对不同案件的听证会之后，可能会通过三四个月的时间去形成这个意见书或者裁决书，呃，最终呢会在一定的时间内，也就是我们现在所看到的这个六七月份的时候，集中的进行一个发布。那今天他们所发布的这个裁决又是六比三哈，保守派的。法官集体支持华盛顿州的一个高中足球教练绝对享有哈在比赛之后祈祷的权利，因为根据的是宪法第一修正案言论自由。这是一个跟宗教有关的裁决。那一周之前，实际上保守派的法官也是六比三裁决了一个跟宗教相关的，就是缅因州你不能够把宗教学校排除在州立大学学费减免的这个范畴之外哈。所以你能看到这些保守派的法官在 religious 这些宗教这些方面，他们是有很强的议题的。那针对华盛顿高中老师的这个案件，保守派法官戈萨奇他来撰写这个裁决书，他写到说，根据宪法第一修正案，对于宗教表达的权利需要被尊重，不论是私下还是公开场合，不论是啊你说出来还是低头祈祷，这些都是宪法所赋予人的权利。那自由派的三个法官持反对意见，像像 Sotomayor 法官，他就撰写了意见书哈，他就写说，法院决定保护老师的宗教表达的权利，但在这个过程之中，却忽视了学生们的权利，他们可能迫于压力，需要加入本不想参与的祈祷。他在这个意见书中附有了一个照片，就是比赛结束之后，这个教练在五十码线附近邀请学生们去加入祈祷，而且这种祈祷是跪地。就是膝盖跪地式的祈祷，这是非常罕见的，在这个裁决书中或者意见书中去加入照片，因为这最好能够说明这这个过程是怎么样的。但这个在戈萨奇的那个裁决书中是回避的。那华盛顿州的这个高中老师，他叫肯尼迪，他是球队，他是足球队的助理教练。在过去八年里面，每场比赛结束之后，这个人是很有强的宗教信仰哈。然后呢，他都会啊不停的去邀请其他球员过来。一起哈、啊、去到这个五十码线的那个地方，然后围成圈，大家一起来进行祈祷。其实受到了很多学生的这种投诉，最终学区 school district， 也就是相当于教委这个角色，他们进行调查，然后。然后屡次跟他谈话，希望他可以不要再,再这样做了，但是屡教不改，最后将他停职。这个案件呢，最终是由这个保守派宗教人士的律师团体进行代理哈，然后一路走到了打到了最高法院。那现在这样的一个保守派有六个法官的一个形式之下，那很容易就通过了哈。那撰写裁决书,书的这个保守派法官戈萨奇，最后他还写到说,说学区你不能够因为一个教练在赛后进行祈祷将他辞职。这就和学区不能因为一个穆斯林的老师戴了头巾将其解雇是一个道理，我觉得好像并不是一个道理哈。一个是戴头巾是他自己的行为，然后而不是说他要求所有的班上的女生都要求戴头巾，对吧？然后另外你这个教练邀请就是其他的孩子们一起过来祈祷，这个有 p a i r pressures， 对吧？这个是其实是不一样的。好，那我们再来看堕胎权。其实我，我每天中午做饭的时候是一个很放松的时候，我都会一般听听这个广播呀、podcast， 然后一边做饭、切菜、炒菜什么的，然后戴那种耳机，呃，听的也很专注。就不瞒你们说，今天做饭的时候，真的是一边在炒菜一边在擦眼泪。因为听着《纽约时报》的那个 podcast《The Daily》，采访了一些红色州的堕胎诊所的医生、护士和工作人员。就是当 Roy overturned。堕胎权在联邦层面被取消和推翻之后，到底会怎么样？因为有这个十三个保守州，他们之前有这种立法，就相当于是会立刻启动一个暂时禁止堕胎十四天的这样的一个自动生效的程序，就是允许本州的立法在这中间来出来。在这些红色州的堕胎诊所里面，就是大家的气氛就非常的低落哈，因为可能要要打电话去取消所有的预约，要在门口告诉那些准备去做这个 ultrasound 超声波的女性，告诉他们你们没有办法再进行这个程序了。这些医生、护士或者这些工作人员很难过，因为他们知道那些等待就诊的女性到底发生了什么，然后这个裁决对于他们来说意味着什么。像亚利桑那州的一个诊所工作人员，他就是说去打电话，打电话去告诉这些预约了的女性，他们没有办法再去执行这个 abortion 了。呃，电话那头很多人都是哭了，就是说为什么是现在，为什么是我哈？然后其中有一个准备带着十四岁的孙女儿来堕胎的外婆，她就是说我这个可怜的孩子，她。It's not her fault， 她一点错都没有。她是遭遇到性侵犯之后才怀孕的。那你如果现在你们不能够帮她进行堕胎的话，请你告诉我最近的允许堕胎的州的诊所在哪里，可以帮我联系预约吗？我现在就开车出发，不论有多远，我也要带她去把这个手术做完。还有一个医生说，其实每一个决定堕胎的女性背后都有一个令人心碎的故事和经历，所以。他们就像看着那些火在燃烧，越烧越大。明明他手中有足够的水可以去扑灭这团火、这些火，但是却被告知不能使用哈。不说这些了哈，我们来看一下各州的情况。因为最高法院判例出来之后，相当于是将堕胎权交给了各州来决定，所以你看，在每一个州里面都是争分夺秒的在进行立法程序。加州。虽然是一个自由州，但是你想，保守派的选民基本上占这个州的人口比例，就是有投票权的人口比例，大概也是百分之四十左右。那为了防止这些人通过启动这种搜集签名，然后推动全民公投的形式来废除堕胎，就在加州这个 referendum 全民公投，所以加州是。议会马上通过了一个对于州宪法的一个修正案，从州层面来确定对堕胎权的保护，哈，这样就可以防止在民间启动 referendum。马里兰州通过立法，哈，就是允许不仅是确立了堕胎权，而且允许医生之外。护士、产婆、助理医师都可以提供堕胎的支持，并且从明年开始，这个州的州长每年的财政预算中会需要拨款三百五十万美元，对这些人进行这种堕胎的培训。那在保守州，他们也是争分夺秒，像南卡罗来纳州通过立法禁止六周以上的女性进行堕胎，而且是立即生效 （immediately in fact）。还有一些红色州里面是通过法律诉讼，哈，就是由法院裁决，然后暂时的是赋予女性有限的堕胎权利。然后在地面上代表打这些官司的，基本上都是那种女性堕胎权的这种机构，包括提供堕胎的这种机构 Planned Parenthood， 然后他们都在各个州发起诉讼，哈，去阻止这个程序。因为最高法院这个判例出来之后，相当于是这些保守州， 1 3个保守州会立刻启动，就是。Automatically trigger 就是禁止堕胎十四天哈、啊，然后基本上是全面禁止，所以这个 Planned Parenthood 这个机构就就 argue 说说你这个全面禁止现在太狭隘了，而且是违反了美国宪法中的平等保护的权利，所以要求法院去暂停这个 automatic trigger， 你可以等你们最后立法出来，但是你现在不可能就是通过你这个。呃，所谓的一个 automatic trigger 就自动启动，就禁止女性的堕胎权。所以像这犹他州是由法院哈、啊、给予了一个暂停。那路易斯安那州他们在这个新奥尔良这个城市，这新奥尔良这个城市也是比较自由派的哈，所以这个这个 district 的法官也就裁决说暂停全面禁止堕胎的这个 automatic trigger， 直到7月8号，然后会公布一个正式的裁决结果。那么现在呢？犹他州和路易斯安那州的堕胎诊所开始恢复营业。在联邦层面还能做些什么呢？看到众议院的议员哈 ，Alexandra Acacio Cortez 啊，就大家比较熟悉的 AOC， 他呼吁众议院对于最高法院的两个法官进行调查，一个是戈萨奇，另外一个是卡瓦诺。他们两个在当时作证这个提名之后作证参议院的时候，呃、啊，都表明了立场，明确说不会推翻罗伊·素韦德，但是现在他们却都投了赞成票，所以。明显是他们在国会作证的时候说了谎。那在国会作证的时候，你是 under the oath， 你是不能说谎的。呃，然后这个是完全可以进行国会的调查哈，至少你要 hold 这些说了谎的最高法院的法官 accountable， 因为要不然他们是终身制，一旦被提名，除了死之外，除了死神之外，没有人能能对他们做任何事情，没有人对他们有任何的威慑哈。嗯，但是我不知道这个 A O C 的这个提议会得到多少议员的这种赞成哈，咱们来看。但是我觉得很老牌的或者老油条式的政客，他们可能会觉得这个很不现实。但这个时候正是需要一些像这个 A O C 这样的新一代的这种议员去发出声音，去去把这些条条框框的东西打破哈，看看到底能推到哪一步。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。